0: Este podcast é uma gentileza da Pasta-Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43-99172-8933. Londrina, Paraná. Quarta-feira, 20 de julho de 2022. Bom dia, bom dia! Olha, pessoal... Hoje eu quero pedir uma ajuda para aqueles que nos ouvem através do Spotify que seguissem a gente também no YouTube, para que o nosso canal também cresça. E é bem fácil fazer isso. Então, se tiver um tempinho, dá uma força lá para a gente. O canal se chama Peregrinos do Rocio. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança, consagrada pelo sangue do Cordeiro, para que vosso povo obtenha o perdão dos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Amém. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como no Sermão da Montanha, também aqui Mateus faz uma breve introdução ao Sermão das Parábolas, descrevendo Jesus ensinando no barco, na praia, e muitas pessoas ao seu redor o ouvem. Jesus não era uma pessoa escolarizada. Ele não havia frequentado a escola secundária de Jerusalém. Veio do interior, do campo, de Nazaré. Sem pedir permissão às autoridades religiosas, ele começa a ensinar as pessoas. E elas gostam de ouvi-lo. Jesus ensinava sobretudo por meio de parábolas. E já ouvimos algumas delas, pescadores de homens, o sal, a lâmpada, as aves do céu os lírios do campo a casa construída sobre a rocha. E agora, no capítulo 13, as parábolas começam a ter um significado particular. Servem para revelar o mistério do reino de Deus presente no meio do povo. E aí, a parábola da semente tirada da vida dos camponeses. Naquela época, não era fácil viver da agricultura. O chão estava cheio de pedras, pouca chuva, muito sol. Além disso, muitas vezes, Para encurtar a viagem, as pessoas passavam pelos campos e acabavam destruindo as plantas. Mas apesar de tudo isso, todos os anos, o agricultor semeava e plantava, confiando na força da semente, na generosidade da natureza. A parábola do semeador descreve o que todos sabemos e fazemos. A semente é lançada pelo agricultor e cai no chão. Uma parte cai no longo caminho... Outra parte cai entre as pedras e espinhos e outra cai em terra boa, onde, conforme a qualidade do solo, produzirá 30, 60 e até 100. Uma parábola é uma comparação. Ele usa coisas conhecidas pelas pessoas e visíveis para explicar coisas invisíveis e desconhecidas sobre o reino de Deus. O povo da Galiléia entendia de sementes, de solo, de chuva, de sol, de colheita, E agora Jesus usa exatamente esta linguagem conhecida pelas pessoas para explicar o mistério do reino. A expressão, quem tem ouvidos ouça, significa, é isso, você ouviu, agora tente entender. A maneira de entender a parábola é a busca, tente pesquisar. A parábola não entrega tudo imediatamente, mas nos leva a pensar e a descobrir a partir da experiência que os auditores têm da semente. Abre-se a criatividade e a participação. Não é uma doutrina que vem pronta para ser ensinada. A parábola não é uma garrafa de água, mas indica onde está a fonte. O agricultor que ouve a parábola diz, semente na terra, eu sei o que significa. Mas Jesus diz que tem a ver com o reino de Deus, o que significa isso? E é possível imaginar as longas conversas das pessoas. A parábola nos leva a escutar a natureza e a pensar sobre a vida. Certa vez uma pessoa perguntou em uma comunidade, Jesus disse que devemos ser sal, para que que serve o sal? Discutimos e no final dez propósitos diferentes foram descobertos que o sal pode nos indicar. Então tudo isso foi aplicado à vida da comunidade e descobriu-se que ser sal é difícil e exigente. A parábola funcionou e não é agora que vai deixar de funcionar. Santa Margarida de Antioquia Ela nasceu no ano 275 em Antioquia da Psídia Órfã de mãe desde pequena A filha de um sacerdote pagão e idólatra Margarida tinha tudo para jamais se aproximar de Deus Mas algo divino aconteceu O pai acabou confiando sua educação A uma ama extremamente católica E a vida de Margarida seguiu outro caminho Cresceu muito dedicada às coisas do espírito Mas o pai começou a perceber que ela não ia aos cultos, ao mesmo templo, para participar dos sacrifícios dos deuses. Ele não suspeitava que ela participasse escondida dos cultos cristãos até o dia em que alguém o alertou. Foi aí que começou o suplício de Margarida. Ele exigiu que ela abandonasse o cristianismo. Como ela se recusou, primeiro lhe impôs um severo castigo, mandando a jovem para o campo trabalhar ao lado dos escravos. Depois, como nem a força fazia a filha mudar de ideia, entregou as autoridades para que fosse julgada. O martírio da jovem Margarida foi terrível. Diante das autoridades, negou-se a abandonar a sua fé. Começaram então suplícios físicos e psicológicos. Margarida foi açoitada, depois teve o corpo colocado sobre uma trave e rasgado com gansos de ferro. Diz a tradição que a jovem ainda foi queimada, jogada num rio gelado... E finalmente decapitada Ela morreu no dia 20 de julho de 290 Com a idade de 15 anos E a fama de sua santidade espalhou-se rapidamente Pelo oriente e pelo ocidente Deus de amor e misericórdia Derramai sobre nós pela intercessão de Santa Margarida As graças necessárias para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia Que o nosso sofrimento se una ao de Cristo crucificado e nos aproxime cada vez mais das glórias do reino do céu. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta e não se esqueça de seguir a gente lá no canal Peregrinos do Rocio. Até amanhã.